0: Okay. ok.
1: się nagrywasz
0: no, zacznijmy, zacznijmy od y, takiego, że razem zasłonimy kamerę, dwa, odsłonimy na sześć, to jest tak Tak? I teraz. O, o no, teraz. Mieliśmy przez moment kontrolę nad sytuacją, to oznaczało, że nie było widać. Na części tak często jest, jak się ma zupełną kontrolę nad sytuacją. Znaczy,
1: generalnie jak się chce coś zmienić to traci się kontrolę, a jak się nie chce niczego zmieniać to ma się wrażenie, że się ma kontrolę. Natomiast tej kontroli i tak pewnie nie ma. Witamy wszystkich na mikrofali, tym razem yy, y, y, ja i Olek w jednym czasie, w tym samym czasie to prawie
0: tresura Matrixa. Nie no, w tym samym kraju się okazuje nawet jeszcze, yy, <śmiech> w samej epidemii. <śmiech> nie no tak, poza tym jesteśmy... Praktycznie rzecz biorąc, tej samej czasoprzestrzeni tej, jesteśmy tym samym prądem na tym samym serwerze, nawet tak?
1: teraz. Ja raczej się prądem, Co prawda jest to herbata bez prądu, ale działa podobnie.
0: No, mniej wiem, A to ciekawe, że jest bez Witam prądu. Na... Witamy wszystkich
1: w nowej rzeczywistości. My już kilka razy mówiliśmy, że Ziemia prawdopodobnie wzięła jakiś antybiotyk. Aczkolwiek no, pewnie jest to antybiotyk naturalny, taki rodzaj chyba czosnku. Jeszcze nie wiadomo, gdzie ta Ziemia sobie ten czosnek wsadziła, ale to rada moment się, się pewnie wyjaśni.
0: No bo... jest to ciekawy czas, zwłaszcza, że zauważyłem, że jest taki syndrom. To ja też w jakimś sensie to miałem, że dlatego przykład ten czas dzisiaj mnie paradoksalnie obdarza takim dodatkowym modunkiem energetycznym. To jest, Miałem to zawsze, jak jeździłem na Ukrainę, że tam był większy burdel i większe ryzyko wszystkiego, co się robiło. było o wiele mniejszy porządek, ale zawsze dostawałem przez to większy dopał energii. Zawsze mi się bardziej chciało. Jak, jak za duży porządek, za, duży, za dużo wszystko było poukładane, wszystko mi o wiele więcej kosztowało, żeby przy tym zajmować. Właśnie nadmiar kontroli środowiska otoczyjającego powodowało, że jest i że nie on nosi miejsca. A tutaj yy, dziwne, bo Okazuje się, że prawdopodobnie chodzi o to, że poziom kontroli nad otoczeniem tego otoczenia jest trochę bliższy niż moje poczucie kontroli i dlatego jest lepsze samopoczucie, czyli zerowe poczucie kontroli albo mniejsze poczucie kontroli, jak spotyka się z takim chaosem na zewnątrz albo w tym, że wypiernicza jakieś struktury, które często chodziły, ruchulały, wiadomo, był to jakiś porządek, trzeba było się czegoś pilnować, nagle coś się wali i nagle człowiek, który się bał takiego porządku, ma takie wrażenie, że no, jego poczucie kontroli nad światem ma podobny poziom, jak obecny, obecna sytuacja na świecie, taka trochę ulga powstaje.
1: Ja wam powiem, że zauważyłem podobną rzecz, ponieważ moja mama już jest wiekową, aczkolwiek dziarską kobietą, ma jeszcze sobie bardzo dużo powera i czasami jak nic się nie dzieje, to wpada w taki stan pewnego rodzaju depresji. Wtedy gdzieś nachodzą ją dziwne myśli i no mamy z nią trochę problemu, bo wtedy trzeba często z nią rozmawiać i, mhm. i podtrzymywać ją na duchu. Natomiast co dziwo w momencie, kiedy w Polsce dziać się takie różne, różne dziwne rzeczy z tym koronawirusem, zaznaczę tylko, że ona mieszka w budynku, w którym mieszka również mnóstwo innych rodzin i w tym budynku również są w tej chwili te kwarantanny, a ona jest z wieku ludzi, którzy są zagrożeni. O dziwo, mama się uspokoiła, ponieważ zaczęło się coś dziać. Ona ma co śledzić, ona ma co analizować, ona ma o czym myśleć. I w tym momencie nastąpił taki jakby efekt zajęcia umysłu czymś, co wydaje się być ważne. Dzięki czemu przestały pojawiać się dolegliwości, bóle, jakieś tam dziwne historie związane z depresją i różnymi innymi historiami. Mama miała jechać na, do sanatorium i okaże się, że, że nie pojedzie, ale nawet to nie zrobiło na niej wrażenia, bo ona po prostu jest w ferworze walki, w wirze tego wszystkiego, zanurzona w tym wszystkim i umysł ma co robić. Wydaje się, że takie śledzenie tego wszystkiego, bycie na czasie, powoduje, że ma się kontrolę, wbrew pozorom tej kontroli, w ogóle nie ma, ale umysł jest zajęty.
0: Tak, jest zajęty i to, czy, i to powoduje, że uczucie kontroli, której potrzebuje świadomość jest wyższa, pomimo, że kontroli nie ma wcale. I to jest, to jest fajne, fajna sprawa, bo ciągle się ludzie zastanawiają nad paradoksami złych czasów. Nam to trochę daleko do takich naprawdę złych czasów. Ale no, nie wiem, no obaj przeżyliśmy stan wojenny, na przykład, co prawda, jako dzieci, ale na przykład już okres kryzysu po stanie wojennym, czy tej biedy tam, nagich haków i wszystkie inne sytuacje. Mamy za sobą, pamiętamy ten przaśny czas, kiedy trzeba było mięso dostawać spod lady w kiosku. I faktycznie to, co się nam z żywnością pewno opowiadał o tamtych czasach, no, wtedy wszyscy narzekali, żeby było wreszcie normalnie, ale dzisiaj wszyscy płaczą za tym, żeby mieć to dziwne wrażenie, że życie ma jakiś, jakiś większy sens, że ludzie coś łączy, że chcą ze sobą gadać, że zawsze jest o czym gadać, że siedzą do północy i rozmawiają, że, że towarzysko to się inaczej zupełnie nie działo, że wszyscy mieli jakiś wspólny cel. Yy, paradoksalnie yy, wydaje się, że, że tak zwany porządek i, i tak zwana normalność jest, jest bardziej wymagająca, bo okazuje się, że nie jesteśmy przystosowani do funkcjonowania w komforcie. Tak naprawdę. Bardzo szybko tracimy poczucie kontroli. To jest ciekawa sprawa. To pytanie, czy to jest to samo co kontrola?
1: Poszy poszycie, poszycie kontroli. Tak, to są tak jak poszycie skrzydła w samolocie tak samo jest poszycie kontroli. W momencie, kiedy tego poszycia nie ma, albo jest już uszkodzone, to, to kontrola straci swoją, straci swoją nośność. Zastanówmy się przez momencik, w jakich sytuacjach my potrzebujemy kontroli. Czyli czegoś, co powoduje, że jesteśmy spokojni o to, co się wydarzy. Bo kontrola polega na tym, że my wchodzimy w jakieś wydarzenie czy w jakieś zadanie i my mamy jakieś dane wejściowe, wiemy, jakie są zagrożenia, wiemy, jakie mamy atuty, żeby przez ten, to bajoro tych wydarzeń przejść. Czyli wydaje nam się, że mamy kontrolę. Ja ostatnio zacząłem na Netflixie oglądać taki y, serial, który nazywa się Wikingowie.
0: Naprawdę dopiero ostatnio? E,
1: y, dopiero teraz zacząłem coś oglądać Dobra, w ogóle.
0: Ja już mam za sobą 30 te stanów przejściowych, jeśli chodzi o ragnaryzację mojego życia. No? <laughs> no, e,
1: wiesz, no, ja też zaczynam milczeć, jak ktoś powie Ragnarok. Ale słuchajcie, jesteśmy w trakcie czegoś, co wikingowie mogliby właśnie tak nazwać. Jesteśmy w takim stanie, w którym kruki latają i kraczą. Ale tam jest bardzo ciekawie pokazany sposób myślenia takiego człowieka, który jest przygotowany na śmierć, czyli generalnie na ostateczność. Tak?
0: Mówiliśmy o tym kiedyś w jednej z naszych stresów, że wikingów że tak wychowywano, gotowych na, na najgorsze. Tak naprawdę, od samego początku.
1: Co w momencie, kiedy my stajemy przed jakimś zadaniem i chcielibyśmy mieć kontrolę nad wszystkim, to co najgorszego może się stać? To jest ten punkt, do którego ja w tym momencie nauczyłem się wychodzić przed każdym zadaniem. O, Joasia właśnie coś tam na City pisze, ale na razie póki co my to nagrywamy po cichu, pod stołem, rejestrujemy to, a dopiero potem obrobimy to i będziemy to hmm. publikować. Być może nawet jutro, czyli dzisiaj jest niedziela, to może w poniedziałek, to, czyli jutro, czyli wasze dzisiaj to dostaniecie.
0: Dostaniecie.
1: No. I, I jeszcze, jeszcze dokończę do, do, do w kwestii tej ostateczności. Co najgorszego może się wydarzyć w życiu każdego człowieka w momencie, w momencie kiedy straci kontrolę nad tym, co się dzieje? Tak?
0: No. Jak. Najgorsze... jak
1: jak, jak ja odbieram to w tym momencie właśnie na podstawie tego filmu o tych wikingach, że, że oni nie mieli czegoś takiego jak, jako ostateczność. No Tam po prostu brało się udział w łupieniu, grabieniu i przywożeniu tego wszystkiego do domu. To, to był sens ich życia, tak? Tam oni się nie zastanawiali się, kto ma broń czy nie. Jak kogoś spotykali, to trzeba go po prostu było zabić, tak? zabrać mu wszystko co ma i wrócić do domu
0: ewentualnie zrobić z niego niewolnika, jak się nadawał i, szczerze mówiąc, paradoksalnie niewolnicy wśród wikingów mieli trochę lepiej niż w innych lepiej poukładanych i bardziej e, pra, tak powiem, funkcjonujących społeczeństwa, jeśli chodzi o, o hierarchię, tam feudalizm wtedy, bo to było na czasie i tak dalej, bo u wikingów niewolnik miał jakąś coś do powiedzenia. Generalnie wiadomo, że wszędzie można było niewolnika zabić, ale u wikingów łatwiej było wyzwolenie, był goszczony przy stole, jadał z, z gospodarzami. Czyli no
1: i niektóre, niektóre rzeczy też gospodarze go zapraszali do niektórych rzeczy, tak, aczkolwiek ci niewolnicy byli wtedy troszeczkę tak przerażeni, ale film fajnie
0: zrobiony. Żeby <laughs> wtedy nie traktował tak jak w Rzymie, jako zabawki żywe, tylko oczywiście wiadomo, czy to jest jakaś tam licencja poetycka, co tam w tym serialu jest, ale y, faktem jest, że to społeczeństwo było. Y, bardzo świeże jeszcze, ono było oparte na tej demokracji plemiennej, bardzo jeszcze mocno tam. Czyli Jarlowie mieli władzę. Przede wszystkim z głos bardzo silnie rozumieli, że ich władza opiera się na tym, że ludzie ich chcą słuchać i że zawsze mogą przestać się ich słuchać.
1: No I tak, teraz nawiązując do, do, do tej kontroli. Ludzie ich chcą słuchać i wtedy mieli władzę. Mieli kontrolę, czyli mieli poczucie czegoś, do, do, do czego dąży większość ludzi na ziemi, czyli władza, pieniądze i miłość w obszarze tego, tego seksu, tej, tej, tej władzy nad partnerem, tak?
0: mm -hmm. No właśnie, zabawna historia, bo tam ścieżka od władzy do jej utraty była bardzo krótka i ludzie, ponieważ i tak musieli sobie w większości spraw radzić sami, rozumieli, że tak naprawdę oddają tę władzę tylko w zakresie decyzji, na które nie mają czasu i nie mają tego głowy, ale generalnie pamiętali, że, że to ma być podejmowane w ich imieniu, że oni swoją wierność i lojalność oddają za, za korzyści, które mają w tym wszystkim uzyskać. To była bardzo przytomna wymiana. Tego nie ubrano jeszcze w żadnej formy podwójnie zapętlonych pomysłów, że no, wszystko idzie w jedną stronę, czyli do góry tak naprawdę. To, to miało być oparte na wymianie i szczerze mówiąc to co się dzieje w tresurze Matrixa jest przypomnieniem, że od samego początku jesteśmy jak wikingowie w demokracji plemiennej, którzy wybierają Jarla. I nawet jeżeli na kogoś delegujemy swoją własną odpowiedzialność, czyli przekazujemy mu jakąś kontrolę na pewnymi aspektami swojego życia, to my to robimy. Czyli to nasza władza jest tak naprawdę w tym wykonaniu. To jest, to jest ten absolutny brak kontroli osoby, która kontroluje nasze życie, bo ta osoba może w każdej chwili stracić tę kontrolę, tylko wystarczy, wystarczy że my przestaniemy, yy, że, że, to, że to przestanie współgrać z tym, po co myśmy tę kontrolę oddali, nie?
1: I co w naszym życiu jest kontrolą? Bo teraz, gdyby każdy z Was próbował się zastanowić, co jest dla niego najistotniejszym elementem układanki, nad którym chce mieć kontrolę? Na co szczególnie zwraca uwagę i co jest tym czymś, co powoduje, że jak traci nad tym kontrolę, to traci również tak zwaną orientację, bo niektórzy tracą dezorientację w trakcie silnych zawirowań, tak ja mam coś takiego, że w momencie, kiedy coś bardzo dużego się dzieje, ja wtedy tracę dezorientację i zaczynam ogarniać wszystko w jednym czasie. Natomiast, natomiast kiedy jest stagnacja, to wtedy ja tracę orientację i przechodzę w dezorientację, ponieważ nic się nie dzieje, więc mój umysł postrzegania nie działa, zasypia i ja wtedy tracę tą i tą orientację.
0: No bardzo, no bardzo podobnie. No jest, jest jeszcze temat na temat tej kontroli, o której teraz opowiadasz, jeśli dobrze ją rozumiem, to jest bardzo silnie związane z faktem, że y, bardzo mocno powiązane z tym, z tym elementem roszczeniowości, o którym było ostatnio na tresurze, który opiera się na fakcie, że y, zamiast ubrać buty, próbuje przykryć świat dywanem, czyli tak naprawdę od faktu, od własne, zamiast własnego BHP i tego, co ja sam sobie mogę zapewnić a, i rozumienia, że ludzie po prostu są inni, świat jest po prostu inny robią coś tylko dopóki, dopóki tego chcą, nawet jeżeli się uszkadzają, to, to jeżeli ja oczekuję, że, my, że oni będą jednak zapewniać mi rzeczy, których ja sam sobie nie chcę zapewnić, a należą do mojej odpowiedzialności, no to, to jest właśnie ta kontrola... Do świętego nigdy ta nieosiągalna kontrola, której marzą wszystkie dzieci, y, przerośnięte, wyrośnięte, z, na upartego trzymające z talizmany ze swoich starych, już wysuszonych pielów. Nie wiem. Pamię
1: to... Starych, wysuszonych pielów. Pamiętajcie, że dzieci potrzebują opieki. Dzieci, po dzieci potrzebują wsparcia i, i do momentu, kiedy y, rzeczywiście my y, będziemy się bali i utracić kontroli, będziemy tęsknić za tym, żeby wszystko było pod kontrolą, poukładane, to, to jest y, okres szczenięcy. to jest y, okres, który może trwać nawet całe życie do pięciu minut przed śmiercią, kiedy tak. my nagle zorientujemy się, że między nogami mamy starą, wysuszoną pieluchę, której stamtąd nigdy nie wyciągnęliśmy i nigdy nie, nie, nie byliśmy to... sobą, nigdy nie chcieliśmy zostać jarlem naszego
0: życia. No właśnie, jarlem naszego życia. Yy... Jarl, po, no yy... Saksonii tam też gdzieś tam mają wspólne korzenie, jako germanie z wikingami. I u nich ten tytuł nazywał się Earl, wiem, że nie lubisz tej herbaty, Earl Grey, bo to znaczy szar, szary jarl, dosłownie. Szary co, o,
1: o, o, ostatnio zacząłem ją popijać delikatnie i bergamotka coraz bardziej mi smakuje, Zawsze to znaczy wracam do korzeni, bo ja kiedyś uwielbiałem Earl Grey, potem mi przeszło, a teraz jakoś nie, nie stanowi to dla mnie różnicy.
0: No właśnie, i ciekawa sprawa, w jaki sposób kształtują się jak smakowe i przyjemnościowe, u mnie też to wszystko oscyluje kontrola nad y, światem paradoksalnie bardzo często związana jest z życiem, które jest kompletnie pozbawione poczucia stabilności i bezpieczeństwa Im, im silniej chcę kontrolować swój świat tym potężniej czuję się zdestabilizowany im potężniej chcę kontrolować innych w moim otoczeniu tym bardziej tym słabsze mam poczucie bezpieczeństwa tym większe poczucie niespełnienia tym potężniejszą tęsknotę i tym więcej pretensji do innych o to, że ona jest a w momencie, kiedy ja uznam, że no, inni są po prostu w takim zakresie w moim życiu, w jakim chcą być lub mogą być, w jedno i drugie, a najlepiej, jeśli po prostu uznam, że chcę, aby inni byli w moim życiu tylko na tyle, na ile chcą, bo to już jest oddanie kontroli, to to jest moment, w którym zaczynam widzieć, na czym ja mogę budować poczucie bezpieczeństwa. Że przestają być zamki na lodzie, jakby to niefroidycznie nie brzmiało, Zamki na, na, na piasku, którymi ja sobie buduję na, na, na oczekiwaniach, że inni się będą zachowywać zgodnie z, z moimi hierarchiami wartości, wchodzę do sytuacji, kiedy ja buduję tak naprawdę na swoich wartościach, na swoim świecie a, i zauważam, w jakim zakresie to się przecina ze światem innym i tym się cieszę. I z tego wychodzą całkiem fajne y, relacje wówczas, y, jeśli wychodzą. Jak nie wychodzą, to tak ma być, a jak wychodzą, to wychodzą naprawdę niezłe. No, życiu... tylko,
1: ja, ja tylko wtrącę Ci Oleg, że właśnie przyszła mi do głowy taka myśl, że y, jest pewne prawo, y, że tak powiem, łoma, jeżeli chodzi o, y, o bycie dorosłym i utratą y, kontroli. Hmm. Y, to prawo łoma jest mniej więcej takie, że im mniej kontroli, tym większe jaja. Im większe jaja, tym mniej pieluchy między nogami.
0: Y, no, ja tu, ja okay. <śla>
1: Zwróćcie uwagę, jak, jak, jak to działa w momencie, kiedy rzeczywiście decydujemy się na utratę kontroli, i będziemy obserwować z uwagą na to, co się dzieje, to rzeczywiście wtedy tak zwane jaja nawet u kobiet rosną, a jeżeli rosną jaja, to wypychają tą pieluchę, która wtedy już po prostu nie ma tam miejsca między nogami. Ja Nawiążę jeszcze do tego filmu o tych wikingach. Tam, tam była taka historia, że wikingowie mieli takie jaja, że potrafili do swojej łożnicy, do swojej żony zaprosić kogoś z zewnątrz, nawet niech to był jakiś ten niewolnik, tak? Bo on wiedział, on, on, on miał taką świadomość i on miał pewność, że po pierwsze jego kobiecie się to spodoba, a po drugie, że ta kobieta nie odejdzie od niego, pomimo hmm. tego, że dotykali tam naprawdę bardzo intymnego obszarów, współżycia ze sobą,
0: tak? No, słyszałem o tym, że, że, że wielokąty w tej kulturze były normalne i to też wiąże się z faktem, że w ogóle do dzisiaj w skandynawskiej kulturze zazdrość jest, jest o wiele słabszym uczuciem niż w innych, powiedzmy nawet bardziej południowych I, i, to, i to też pewnie jest związane z tym, że tam przede wszystkim chodziło o przetrwanie i oni rozumieli, że są ważniejsze rzeczy niż to, yy, yy, czy i kto jest bo tak naprawdę jutro mogło się okazać, że, że, że ta osoba obok umrze, że nie starczy jedzenia, że, że ktoś pojedzie i nie wróci i trzeba było się po prostu cieszyć z tym, co jest teraz. I najlepiej robić to korzystając z tego ciała, które się ma. Się ja, nawet,
1: ja, tak, ja nawet odniosłem wrażenie, że tam oni okazywali sobie uczucia, kłócąc się ze sobą, bo wtedy przynajmniej wychodziły z nich takie emocje, które powodowały, że, że ten drugi wiedział, że ten, temu drugiemu zależy na tym pierwszym, bo oni się kłócą. Było widać to w oczach, że, że oni po prostu są za sobą i oni, nie wiem, uczucia okazywali sobie. Na Dalej, jak się między
0: sobą, tak? Dostać gwałtownie się nazywały, to uczucia to prawda, zwłaszcza, że to była kultura wojownicza. No, ale tak już próbując zleść z tych wikingów, zresztą moje imię jest bardzo wikińskie z pochodzenia, także mam tutaj spory sentyment. Książę Oleg był z pochodzenia Waregiem, zresztą jeżeli pójdziesz dalej w sezonach, to będzie, to będzie coś o księciu Olegu i o Rusi Kijowskiej, i będzie również o tym, e, są strasznego psychota tego tam pokazali, e, którym był zresztą historycznie. Na, na,
1: na razie doszedłem do córki my, my, wojowniczki Brunhildy, także już doszedłem do, my, tam na, w pierwszym sezonie my, my Ragnar spotkał tą kobietę, która
0: chciała... Tak, 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 tak. I co my, chodziło o to, co urodził mu smoka, coś takiego. No w każdym razie, y, <gryczny> <ś Twice> nie pamiętam. Spo,
1: smoka czy coś takiego,
0: no, no <to, ś ALISSA> tak. urodził mu smoka czy coś takiego. Jeden był małym zoseskiem, naprawdę, dla mnie to są zamieszkłe czasy. No, kontrola nad, nad światem jeszcze właśnie tak powiedziałeś. Wiąże się z faktem, że, że czasami musimy te jaja zapuścić okazuje się paradoksalnie, że one wcale nie zależą od tego, jak my się zachowujemy szlachetnie czy nie szlachetnie, czy jesteśmy skazitelni, czy nieskazitelni, bo okazuje się, że najzabawniejsze jest to, że jak my próbujemy być całe życie nieskazitelni, to bardzo często również gównowimy i to jest też forma kontroli, bycie całe życie nieskazitelnym. Nie, nie ryzykowanie pewnych doświadczeń, nie wchodzenie w sytuacje, w no, ryzykuję podważenie własnej wartości, podważenie tego, że okazuję, może się, mogę się okazać zawodny, że mogę się czegoś wystraszyć, że mogę nawalić w kilku sytuacjach, że, że może się okazać, że ja w ogóle nie chcę rzeczy, które tak otwarcie deklaruję, że chcę, ale przynajmniej jedna rzecz się rozwija, rozwija się odpowiedzialność za każdą decyzję i przynajmniej w ten sposób można wyrobić sobie nawyk nieobciążania otoczenia właśnie tą odpowiedzialnością za tym, to, co ja odkrywam, jakim jestem. To jest, to jest chyba najważniejszy czynnik zapuszczenia tych gonad, które te, te pieluchy wygierają, tak mi się wydaje, że to jest chyba skażenie się doświadczeniem, ubrudzenie sobie rąk, wyjście z zony niezakłóconej teoretyzacji, bycia człowiekiem, który na każdy temat ma odpowiednio wyrobione zdanie o tym, co jest dobre, co jest złe, ale tak naprawdę nikt nie jest tego pewien, bo musiałby stracić kontrolę i to sprawdzić. Słuchajcie,
1: I tutaj nawiążemy do takiej sytuacji, w której, wiecie, to, to pojęcie, że ktoś ma to kochone z wielkie jaja, to jest nic innego, jak uznanie tego człowieka jako odważnego. A jak wiecie, odwaga jest jednym z zasadniczych punktów przekazu tresury Matrixa. Jeżeli ktoś nie czuje w swoim życiu miłości, nie czuje w swoim życiu wiary, to zawsze może zacząć od poczucia odwagi. A jak wiadomo, odwagę można by poczuć w momencie, kiedy my świadomie puszczamy wszystko spod kontroli, po to, żeby wziąć udział w czymś, co jest zupełnie nieprzewidywalne. Tak możemy stracić pieluchę. To jest najprostsza droga do tego, żeby stać się wreszcie dorosłym i zacząć być, tak jak to olek powiedział, jarlem, czyli kimś, kto decyduje o swoim życiu, a nie podąża za telewizją i radiem.
0: No, jest, jest, zresztą, to jest, to jest ważne, to, to chyba bardzo tooroczo jest tego terminu, wypierania pieluchy, utraty pieluchy, bo to jest, no, pielucha daje nam jedno, jedną, gwarancję, że jak się poszczamy, to nie będzie widać, nie? Natomiast w momencie, kiedy, nie też, że musimy się nauczyć trzymać moc, czyli w niektórych sytuacjach po prostu, no, odruch bezwarunkowy, jakim jest sikanie u zwierząt, bezwarunkowy kompletnie, Oczywiście wtórnie gdzieś tam wyrabiany jako odruch warunkowy poprzez dozowanie tego, przez oznakowanie terenu tam o psów, czy u innych zwierząt, wiadomo, ale generalnie jest to odruch, który jest bardziej bezwarunkowy u zwierząt niż u ludzi i u dzieci również jest podstawy bezwarunkowy. W się, sensie to się robi. I jedyne, co rzeczywiście to by oznaczało, że my musimy się przyjrzeć własnym odruchom, zacząć się z nimi. Zaprzyjaźniać i rozumieć, dlaczego jej chcemy robić, i co najważniejsze, jak nam po, jak nam popuści ze strachu, no bo odwaga chodzi, chodzi o to, żeby się tak bać, jak, jak to tylko możliwe, I, i żeby tego nie odrzucać. Jak nam popuści, to to będzie widać. I, i wtedy będą plany. Będą plamy, będzie smród, I to będzie nasz smród i nasze plamy. A mm, no cóż, i to, po której stronie wolałby człowiek być w takiej sytuacji? Takie pytanie można zadać, nie? Po tej stronie, która bezpiecznie jednak zachowała swoje pieluchy, nadal nie wie, co się stanie, jak jest deimo, ale przynajmniej nie mają plam na spodniach i yy, zanim pielucha zacznie śmierdzić, to trochę czasu minie, można jej się zmienić. A, no, czy też po tej stronie, która ryzykuje, że się po prostu zaplami ubrudzi, to będzie czuć i widać. I no kurde, no i co jest dalej, co jest wtedy dalej, nie? No dalej, dalej wiadomo, co jest. Człowiek Dalej
1: można sobie zadać pytanie i proponuję, żeby każdy z Was sobie zadał takie pytanie, nad czym mamy teraz kontrolę? Czy w ogóle jest coś, co Wy możecie uznać, czy ja, czy Oleg jako coś, nad czym mamy 100% kontrolę, jesteśmy w stanie nad tym planować, przewidywać i wiedzieć, co się dzieje w kontekście tego, co wydarzyło się ostatnio na świecie. Ja już od jakiegoś czasu przewidywałem, że Ziemia użyje czegoś takiego jak swój własny wewnętrzny układ immunologiczny do tego, żeby pozbyć się pewnego rodzaju wirusów, tak? Ja tam przewidywałem, że być może to będzie beknięcie jakiegoś wulkanu, być może jakaś planetoida albo asteroida, być może słońce sobie kasznie. Nikt nie przewidział, że może to być po prostu wirus, które zadziała tak precyzyjnie, to są takie precyzyjne cięcia ziemi, że ten wirus dotknie te obszary, które są najbardziej szkodliwe dla ziemi. Zobaczcie, co się stało w Chinach, kiedy ten wirus zaczął tam być kiedy oni wszyscy, wszystkie fabryki zamknęli, nagle okazało się, że w tych wielkich miastach nie ma smogu, że widać słońce, że kurczę, widać niebo. Że wszyscy mogą oddychać świeżym powietrzem. Co się, no. co się stało na giełdzie w momencie, kiedy, kiedy ten wirus się uruchomił? No otóż te wszystkie nadmuchane bańki mydlane, które tam mydlą oczy różnym dziwnym ludziom z brodami. Przepraszam, Olek, to nie chodzi o Ciebie. I z Przepraszam, Olek, to nie chodzi o Ciebie. Mówię o bankierach. Mówię o bankierach. Oni wreszcie, bardzo możliwe, że zrozumieli, że tak naprawdę nie ma kontroli nawet nad pieniądzem, który może wyparować, od tak, to ileś tam pierdeliardów, miliardów dolarów wyparowało w momencie, w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, tylko dlatego, że Ziemia postanowiła użyć antybiotyku, jakim jest ten wirus. Można to tak odebrać. I, i w tym momencie dopiero mamy pewien objaw tego, Jaką kontrolę mamy nad tym, co się dzieje na świecie, jaką kontrolę mamy nad swoimi finansami, jaką kontrolę mamy nad, nad swoim życiem? Przecież wystarczy, żeby tydzień czasu nie było prądu. I no. jesteśmy w czarnej dupie.
0: No, nawet bym powiedział, że w trochę takiej beżowej. Yy, no to yy, mówiliśmy wcześniej o tym, że pieniądz jest yy, pomysłem, jest yy, tak naprawdę ideą. Ktoś tam się burzył i mówił, że pieniądz to jest narzędzie i jak jestem taki mądry, to powinienem spróbować świadczyć swoje usługi, na przykład za wyglurki, wrony czy, czy tam inne waluty wymienialne w postaci głowacizny czy innego główna. Stwierdziłem, że oczywiście, że, że, że narzędzie również, ale no cóż, idea może być narzędziem. Słowo, pomysł jest również narzędziem, ale... No przecież, jakby się dobrze zastanowić, to nawet w kruszcu, nawet w jakichś konkretnych, materialnych dobrach, cokolwiek by nie miało reprezentować tego pieniądza, to on jest, wszędzie jest tylko pomysłem. Przecież, nawet złotem się nie najemy, jak będzie igraska głodu. Złoto wpadnie na ry i przestanie mieć znaczenie. Jeżeli tylko kartofle będą miały większe znaczenie niż, 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 niż ten kruszec, który jest strzeżony, jak, jak nie wiem, jak jak papież. Natomiast, no więc mówię, tyle na temat pieniądza, to jest po prostu idea, ale to też jest dowód na to, do jakiego stopnia yy, zabawne. Człowiek, który myśli materialistycznie, może się zafiksować na ideę tak silnie, że zrozumie, że będzie traktował ją jak rzecz prawdziwą, jak, jak twardą, materialną rzecz. Czyli to nie jest to, że czas jest walutą, bo czas przemija i my w końcu go stracimy i nie da się go powtórzyć, tylko dla tego człowieka walutą jest coś, co, co ma ilość tam numerków i paradoksalnie okazuje się, że no przynajmniej w chwili śmierci każdy sobie uświadamia, że y, próbując utrzymać kontrolę nad, y, nad pewnego rodzaju strumieniem finansów, nie utrzymał, się, nie utrzymał, nie miał jej ani przez jedną sekundę. Mógł co najwyżej, no cóż, tak jak wikingowie, rzucać się na... na na, na prądy morskie i zobaczyć, gdzie ich poniosą. Co jakiś czas próbując tylko dodać od siebie tę pomysłowość, żeby wiedzieć, gdzie jest słońce, przez chmury, przez jakiś kamień patrząc, czy zastanawiając się, prawda, jak, jakie wiatry, gdzie wieją i jakie prądy morskie, gdzie go zaniosą, więc jak współpracować z tą improwizacją. To jest chyba jedyna kwestia. W ogóle zresztą w lotnictwie był taki moment, jak, jak oni te wszystkie wielopłaty robili, te hamburgery po prostu, dokładali tych płatów coraz więcej. W końcu te, te samoloty wyglądały jak latające biblioteki to one i tak się łamały w pewnym momencie, to te płaty przestały się łamać dopiero wtedy, jak ktoś wprowadził ten statecznik, który pozwalał na bieżąco pilotowi za każdym razem korygować pozycję skrzydła, dzięki czemu turbulencje, które te skrzydła łamały i ściągały samolot w dół, były, były równoważone przez cały czas bez...
1: decyzję pilota.
0: Decyzje pilota za każdym razem. I określić... z
1: jednej strony zaufanie do nośności skrzydeł, a z drugiej strony, jednak decyzja pilota o korygowaniu tej siły nośności.
0: No właśnie, i to jest powód, dla którego samoloty przestały przypominać biblioteki albo hamburgery, a zaczęły na przykład być jednopłatane. I, i to się okazuje, wygląda na to, że nic nie zastąpi na nasłuchiwania, nic nie nastąpi, trzymania ucha przy, przy trawie rzeczywistości, nic nie Uważności,
1: nastąpi. uważności. To jest bardzo istotne, żeby pamiętać o, ty, o tej uważności, nawet w momentach, kiedy tracimy kontrolę nad, wydawałoby się czymś, nad czym mieliśmy moment wcześniej kontrolę, bo tej kontroli nigdy nie było.
0: Nie, nie.
1: Natomiast uważność powoduje przy człowieku coś w rodzaju zaufania do przestrzeni. Ja wejdę się słowo, Oleg, jeszcze wrócę do tych wikingów ponieważ oni mieli pewien plan działania, oni byli bardzo mocno wyszkoleni w walce, w przemieszczaniu się, w zdobywaniu tego wszystkiego, oni wiedzieli co mają robić, byli jakby wyszkoleni, czyli tutaj był ten element tresury, ale z drugiej strony każdy z nich wiedział, że jeżeli coś się wydarzy, to znaczy, że miał to przeżyć i ma do tego zaufanie.
0: No, oni mieli jeszcze tą fatalistyczną filozofię, że, że każdy go los był z góry, czy przesądzony, ale... To, czy się z tym y, można kłócić, czy nie. Y, wiesz, no tak jak z każdą sytuacją, można do niej podejść bojako. Albo jak do kompletnego, y, że jest przerąbane, albo sytuacja H, czyli może tak to jest, więc korzystajmy z tego. Więc skoro oni wierzyli w to, że jest dokładnie tak, jak ma być i oni nie mają pojęcia, jak ma być, bo to bogowie ustalili, to po prostu robili to, co mieli przed nosem i nie zastanawiali się nad tym. Po prostu korzystali z tego, co jest. Być może osiągnęli przez to, wygląda na to, że faktycznie osiągnęli przez to wiele więcej, niż gdyby siedzieli na tyłku, płakali i powiedzieli matko, mój jeju, bogowie, mój świat zdeterminowali, ja tu jestem mróweczką, nic nie no, bo Zobaczcie, co te mróweczki zrobiły. Przez samo poczucie, że mówi aha, czyli cokolwiek tam sobie będę się próbował pultać, no to bez znaczenia jest, tak? No to będę robił to, co... Skoro to wszystko jest zaplanowane, to będę robił to, co mam przed nosem. Czyli w ten sposób przelamowali sobie fatu. Okazuje się, że to jest chyba jedna z nielicznych, fatalistycznych kultur, która potrafiła się świetnie bawić. I, I, to, był... I to, Olek, bardzo
1: dobrą rzecz powiedziałeś, ponieważ my możemy z naszego życia albo drwić i mówić, że jest do dupy, albo kpić, albo mieć roszczenia, że jest zbyt złe i, i powinniśmy mieć lepsze, że inni mają lepiej niż my, albo po prostu, tak jak wikingowie, nieźle się bawić. Hmm. Yy, nic się nie przejmować i ludzi no, rabować, tak? Ja nie mówię o tym, żeby no, nagle wyjść na ulicę. I tu nie chodzi o to, żeby teraz wyjść na ulicę i tam pierwszemu lepszemu z brzegu człowiekowi tam od razu, bo żyjemy w trochę innych światach, trochę innych świadomości, wtedy oni po prostu w ten sposób żyli. Natomiast my w dzisiejszych czasach mają tą świadomość, którą w tym momencie mamy. My tak naprawdę możemy wycisnąć z każdej chwili naszego życia coś, co może spowodować, że będziemy się nieźle bawić. Nawet jeżeli to przyniesie strach, ponieważ bez strachu nie ma kohones. No, nie ma wypierania pieluchy.
0: No, Wydaje mi się też właśnie, że, że, że strach... Yy, strach jest, jest sygnałem, że, że gdzieś w jakimś obszarze yy, coś jest niezauważone. Ksi, yy, strach jest istniejącym ból dla ciała. Ciało woła, yy, ty słuchaj, weź nie męcz mnie tutaj. A ty, a go... O kurde, niezły ładunek tak samo jak, jak strach, jak, jak ból mówi na przykład nie tykaj mnie tutaj, nie, nie prze, już, już mam dość, jestem przepracowany w tym miejscu, A, y, albo ból mówi używaj mnie inaczej, tak samo strach mówi, słuchaj, okej, okay, tu jest coś ważnego dla ciebie, przyjrzyj się temu, przestań mnie lekceważyć w tym miejscu, zauważ dlaczego ja się boję. Y, I w sumie, kurde, nikt nie, nie każe nam rzucać się, nie wiem, na łeb, na szyję, po prostu okiem wiary w każdą sytuację, jeżeli naprawdę strach jest bardzo duży przed zdjęciem tej pieluchy życiowej, czyli wyjściem poza próg, bez doświadczenia, czyli wyjściem z tego paradoksalnie tego raju, w którym się bardzo boimy go utracić, tego raju, w którym jesteśmy niewinni, nietknięci, wszystko nam się, nic nam się nie udaje, co prawda, niczego nie osiągnęliśmy, ale. Ale mama
1: tata zawsze jest pod ręką, zawsze dadzą jej, zawsze przytulą, zawsze pogłaszczą, zawsze utulą i zawsze zwrócą uwagę, kiedy nam się dzieje krzywda
0: ale no, nawet jeśli mama, tata już na dno nie żyją, a my żyjemy ich pamięcią i żyjemy tak, jakby żyli i ciągle staramy się nie popełniać błędów, żeby oni się za nas nie musieli wstydzić. To jest przełożenie tego samego. I oczywiście jesteśmy wtedy bardzo gorliwi w, no nie wiem, w wyszukiwaniu sobie długich wieczorach internetowych w postaci, które możemy zmieszać z włosem, tylko dlatego, że no, poszli w świat i stali się jakimiś ludźmi. Według własnego doświadczenia, no, po prostu skazili się doświadczeniem, pozwolili się zmienić. W tym samym czasie no, trzeba jednak pamiętać, że jeżeli wydajemy zbyt pochopne oceny na, na ludzi, którzy doświadczają, to w pewnym sensie gdzieś tam kraczemy już trochę ragnarokiem dla siebie i będziemy się musieli skonfrontować z momentem, kiedy, kiedy w pewnych chwili nie będzie mamy i trzeba będzie wyjść do świata i zobaczyć, jak my się zachowujemy w takich sytuacjach i czy naprawdę możemy być aż tak bardzo niezłomni i szlachetni według tej legendy, którą sobie napisaliśmy, żeby być bezczynnym.
1: I Teraz tak, nawet z najgorszego szajsu, w którym się znajdziemy, z najgorszej piwnicy, z najgorszej studni, w których się znajdziemy, możemy wycisnąć coś, co będzie korzystne. Ja wam podam pewien, pewien przykład, taki z ekonomii, tak, a potem przełożymy ten przykład na życie każdego człowieka. Otóż ten Kolega wirus, który zapanował najpierw nad Chinami i spustoszył tamtejszą gospodarkę, zaczął teraz spustoszyć gospodarkę europejską i amerykańską. To jest taki dzisiejszy wiki. on tam się nie przejmuje tylko i rabuje, tak, ten, ten kolega wirus. Ale Chińczycy zorientowali się, że jeżeli dzieje się coś na giełdzie, to znaczy wszystko spada, oni w tym momencie zaczęli wykupywać akcje wszystkich firm, które u nich mają zakłady. Wyobraźcie sobie, że oni prawdopodobnie wykupią te wszystkie firmy, które u nich pobudowały zakłady pracy i staną się właścicielami tych wszystkich technologii i fabryk wyciągnęli z tego wnioski, Chińczycy byli zawsze sprytni, nigdy sami nic nie wymyślili, tylko zawsze przejmowali coś, co ktoś wymyślił, ale no to, to jest spryt.
0: Tak.
1: Ale to jest spryt i inteligencja tego narodu. Natomiast co my możemy wyciągnąć z, z tego kolegi wirusa wikinga? Otóż słuchajcie, każdy z was ma teraz dużo więcej czasu dla siebie. Ja wiem, że to jest wkurzające dla kogoś, kto rozpędził się i zapierdziałał codziennie tak, że nagle jak się musiał zatrzymać, to by poczuł, że nie ma kontroli nad niczym, bo nie ma kontroli nad kasownikiem w autobusie, nie ma kontroli nad komputerem w pracy, nad skrzynką mailową, ponieważ nie ma możliwości używania tego, tak? Ale jest mnóstwo czasu, żeby teraz pochylić się nad sobą i zobaczyć to, co tam w czeluściach tych wszystkich tkanek siedzi. Do tego służą takie ćwiczenia, jak robi Olek, do tego służą takie ćwiczenia, jak ja proponuję, związane z, z autohipnozą i pracą, myślę, już niedługo będą pierwsze materiały publikowane, być może nawet na żywo, bo przygotowuję się również do tego. To jest czas na suszenie sieci. Myśmy kiedyś powiedzieli takie, takie powiedzenie. Jest czas łowienia ryby, jest czas suszenia sieci. To jest takie starochińskie powiedzenie, które wikingowie przejęli i zaczęli po prostu teraz używać w kontekście tego naszego kolega wirusa. Ragnar, no. kolega wirus.
0: Tak, to, to jest ten czas, to, to powiedzenie, które ukuli Chińczycy, a potem wikingowie go przyjęli i zaczęli go dzisiaj używać kolegą wirusa. Powiem że że twoja, twoja fantazja przekracza sobie przestrzeń. Jedną z najbardziej w ogóle paradoksalnych struktur to jest ten twój mózg temporalny w odniesieniu. Laso przestrzeń, tak. To jest coś, co tu nie jest tak. Bardzo dużo kawałek laso przestrzeni własnej.
1: Ja ci, że ci zazdroszę tego, tego twojego własnego lasu, bo to jest bardzo fajna sprawa, że możesz tam w każdej chwili wejść i bez pieluchy i masz no, tyle drzew, że tam możesz znaczyć ten ile ile się za Tak,
0: tak, tak, i są prezenty pod robisz? Ludzie ze strachu mi przynoszą. Nie, tak Jest też kilka fajnych zalet, na przykład, przeramowując sytuację, którą mamy. Czyli no, tracimy kontrolę nad, nad życiem osobistym, podobno, nie? bo opieraliśmy je o zbyt wiele zależności i prób szukania akceptacji w zbyt szerokich gronach osób. I nagle okazuje się, że najbardziej tak naprawdę to była kompletnie zerowa kontrola, wbrew temu, co myśleliśmy aktualizowaliśmy po prostu się za każdym razem, setki razy potwierdzając się w oczach innych, a nagle teraz no, nie ma takiej możliwości i wygląda na to, że wtajesz rano i to, co o sobie pomyślisz, jest twoje. Nikt ci tego nie sprzedał, nikt ci tego nie, yy, yy, nie, wiem, nie zainfekował, nikt nie zmusił cię do przyjęcia, to przy okazuje się, że jest o wiele więcej przestrzeni pomiędzy bodźcem i reakcją, czyli więcej wolności tak naprawdę, żeby zobaczyć w ilu sytuacjach to wszystko, co myślałem, że inni mnie do tego zmuszają albo że robię to dla nich, tak naprawdę robiłem to w jakimś dziwnym poczuciu, żeby coś samemu zyskać albo że no, nie miałem pojęcia, ile w tym wszystkim jest naprawdę odpowiedzialności mojej własnej za to, co ja sobie myślę. Nawet jeśli przyczyniły się do tego, nie wiem, morawia osób, z którymi się codziennie stykałem, zderzałem po prostu, właziłem między nich i, i to wszystko po prostu miało wpływ na mnie, na to, co o sobie myślę. Teraz wstaję rano, patrzę na odbicie w lustrze i mówię sobie, kurde, czyli te wszystkie pomysły, które myślałem, że inni mi imputują, że to wszystko się przez nich dzieje, że to przez nich się tak czuje, to wszystko tak naprawdę są moje pomysły.
1: Nie miałem pojęcia, że to wszystko, co się wokół mnie dzieje, jest moją odpowiedzialnością. To jest bardzo ważne, ja tam wyciągnąłem to z kontekstu tego, co Ole przed momentem powiedział, żebyśmy się spróbowali zastanowić w tym czasie, kiedy mamy bardzo dużo tej, tej przestrzeni dla siebie, żeby spróbować to pojęcie odnaleźć, jak bardzo dużo w naszym życiu od, 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 zależy od nas i od naszych decyzji i wbrew pozorom brak kontroli jest dokładnie tym, co powinniśmy czuć na co dzień po to, żeby pozbywać się
0: pielu. No właśnie, bo prawdopodobnie odpowiedzialność jest świadomością braku kontroli i odpowiedzialność jest świadomością tego faktu, że to ja odpowiadam w moim życiu za to, co, co, ja, co ten brak kontroli ze mną zrobi, to co ja z tym zrobię. I to jest ta różnica pomiędzy stanem winy, powinności, yy, współzależności, yy, tych wszystkich pierdół związanych z yy, wiecznym rozliczaniem się emocjonalnym, życiowym, decyzyjnym a rzeczywistą odpowiedzialnością, która w ogóle nie, 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 nie polega na tym, żebym porównywał to, co robię, z tym, co inni powiedzą, albo jak to jest oceniane. Tylko Po prostu spojrzał na to i powiedział, tak, to należy do mnie. To I w należy.
1: tym momencie my, my możemy się doskonale wprawiać w tym fechtunku emoc emocjonalnym, czyli to jest nic innego, jak używanie tych emocji do tego, żeby poznawać siebie, poznawać siebie i budować świat na podstawie, odruchów i zaufania do tego, co rodzi się w naszej głowie. Faktunek emocjonalny, chciałbym podkreślić to to słowo, przyszło mi w momencie, kiedy Olek mówił o, o pewnych rzeczach. Jak wiemy, faktunek to jest używanie broni białej do tego, żeby, żeby walczyć jeden na jeden, tak? Natomiast tutaj w tym przypadku my używamy jako broni białej emocji, które rodzą się w naszej głowie po to, żeby odnaleźć drogę w naszym życiu, żeby postępować od emocji do emocji. Bo to jest coś, co wskazuje nam w jakim kierunku my powinniśmy iść jako ludzie, chcąc poznać siebie, zwracając na to szczególną uwagę, że bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co nas spotkało, za każdą emocję, za każdą myśl, za każdy obraz, jaki przed nami powstał i za każdy krok, który codziennie stawiamy.
0: Tak, nawet ten wstecz, bo ktoś mógł powiedzieć, aha, czyli jak mówicie, że odwaga to jest iść w tym kierunku, którego się obawiam, czyli widzę, że leci na mnie cios, to ja nie cofam się, nie uciekam, tylko idę na te pięści, uchylam się, albo dostaję, ale idę do przodu, tak? No ale czy tak jest naprawdę w waszym życiu? No nie, no w moim życiu wielokrotnie było tak, że uciekałem. Wiele razy dawałem nogi za pas. No, teraz się chowam przecież na wsi, prawda, czy nie wiem, w wielu sytuacjach po prostu w, używałem wszelkich sposobów, żeby, żeby schować się przed moim poczuciem przed jakimś zagrożeniem emocjonalnym czy życiowym, po prostu chowałem się i to albo będę sobie za to, nie wiem karbował biczem plecy i zastanawiał, albo próbował to negować, że zakłamywać, mówić, że tego nie ma albo spojrzę na to i powiem, dobra, no nic nikomu do tego, po prostu tak się zachowałem i teraz yy, dlaczego? Te emocje są moje, to był mój krok wstecz, to była moja ucieczka, w ogóle przed tym w żaden sposób nie uciekłem, bo takie ucieczki najczęściej kończą się tym, że to mnie jeszcze szybciej dopada, Okej, okay, stało się, no i dobra, i to jest też moje. I czyli, czyli odwaga polega nie na tym, że ja za każdym razem wstaję, i idę do przodu, a, a jak się cofam albo uciekam, to, no to, to, to już nie jestem odważny i to nie mam co się odzywać. No, jesteśmy ludźmi do cholery. Doświadczenie oznacza, że mogę się okazać kimś, kto się wystraszył, kto temu strachowi uległ, kto się schował, kto się wycofał. I, no i wtedy się na przykład dowiaduję sam o sobie, w jakich sytuacjach tak naprawdę ja sam na wyrost sobie stawiałem transparenty, że ja muszę być, nie wiem, w jakimś sensie odczłowieczony. Odmawiałem sobie prawa do tego, żeby żeby się potykać, żeby upadać, żeby popełniać błędy, żeby się cofać, żeby yy, żeby się wstydzić nawet. Żeby rozumieć, co to jest, kim ja jestem w takich sytuacjach, kiedy ja czuję poczucie porażki, kiedy ten brak kontroli mi, dopada mnie tak, yy, no, swoim takim dosłownością, jest tuż pod moim nosem, pod tytułem przegrałeś, chłopie. Przegrałeś. No, Okej, okay, dobra, to no w takim razie ustalmy. Co uznam za zwycięstwo w takim razie.
1: I z kim przegrałeś? Tak, to, to wszystko właśnie dotyczy tego fakturki emocjonalnego. W walce białą bronią też trzeba czasami się wycofać, czasami uchylić, czasami klęknąć, czasami położyć się. To wszystko jest dozwolone. Tutaj każdy ruch się liczy. Liczy się to, żebyśmy robili to ze, ze świadomością tego, że to my to robimy.
0: Dokładnie. Znów zauważam, ja na przykład obserwuję swój życiorys no bo przecież nie chodzi o to, żebym teraz dawał innych za przykłady, żebym na ich tlewych wyglądał bardziej inteligentnie. No weźmy, ja w swoim życiu, nie, przez cały swój okres życia, im, mnie, im, im dalej byłem od doświadczenia, tym głośniej potrafiłem mówić, co jest słuszne tym głośniej potrafiłem mówić, czym jest odwaga, tym bardziej zdecydowanym głosem potrafiłem moralizować na temat tego, jak ludzie powinni się domować, jak nie powinni. I nagle z, no, wkroczył taki moment, że no, musiałem zacząć zarabiać pieniądze na przykład, musiałem zacząć dowiadywać się, na co mnie stać i w czym jestem dobry, w jakich kwestiach muszę się odważyć, wyjść, zażądać za to zapłaty, zacząć uczyć się tego, na co mnie stać. Czyli musiałem zacząć praktykować, a nie tylko gadać o tym, co jest dobre, a co złe. Okazał... To jest bardzo
1: ważne stwierdzenie, co ja przerwę Olegowi. Oleg powiedział, musiałem się przekonać, w czym jestem dobry. I tu nie chodzi o taką dobroć staruszka, który patrzy na kogoś i mówi, o, słuchaj, ja cię się tutaj zaopiekuję, tobą i to tak dalej. Nie, w czym, w czym jestem dobry, to jest kwestia, jaka emocja jest dla mnie największym paliwem. Co powoduje, jaka mie, jakie, jakie narzędzie, jaka broń, czy to będzie miecz czy to będzie łuk, czy to będzie topór, czy to będzie coś innego. Ja w tej chwili mówię o takich strasznych rzeczach, bo mówię o broni, ale każdy z Was musi się przekonać o tym, jaka emocja daje mu najwięcej siły, najwięcej energii, w czym jest najlepszy.
0: Tak jest i, za tym, i to się często wiąże z tym, że to oznaczałoby, to musiało, w moim rzeczku na przykład oznaczało, konieczność wejścia w sytuacje, w których się najbardziej obawiałem konfrontowania się z byciem człowiekiem, którym nie do końca chciałem być, kiedy nosiłem jeszcze pieluchę. Tam, tam, gdzie jeszcze nosiłem tę rajską pieluchę z tym rajskim jabłuszkiem, z tym
1: Adamem i Ewą w logotypie. Tam I, z ty, to... I z tymi raj, rajtami na tej pieluszce, kurwa, które tak trzeszczały niesamowicie te rajty, jak się je zakłonął.
0: To... Tak, strasznie. Do na naszych czasów rajstopy nawet gryzły, to... <gryzły... gryzły. W naszych czasach nawet rajstopy gryzły. Nie, to, ale tak mówiąc, no tak, no i kiedy miałem tę te, terajską te, te pieluszkę, patrząc na to wszystko, najbardziej bałem się, okazuje się, stania się człowiekiem, który jest skuteczny w tym, co robi, ale dzięki, ale przez to również, no, wykracza poza kategorię dobra i zła tamtego gościa, który nosił pieluchę. Nie jest już to dobro i zło człowieka, który się siedzi w pampersie i no, nikt nie wie, czy się zlał, czy nie. No, sorry, nie? No, oczywiście jak za długo siedzi, to i tak się będzie to czuło, nie? Prędzej czy później. Więc potencjał tego człowieka jest pod pieluchą, on tam drzemie. No, ale no, to, się, to się nie może okazać do chwili, w której tej pieluchy nie, jednak nie zrzuci. Nie,
1: nie zdejmie i nie zacznie nie znaczyć swojego terenu.
0: No właśnie. Tak. Znaczyć teren, tak, to jest dobre. No, to jest, no bo to też wkracza w obszar wstydu. Jeżeli my gdzieś tym wszystkim po zwierzęcemu, zakłamaliśmy ten zwierzęcy element, no faktycznie boimy się, że się poszczamy, że, że, że splanimy się swoim zapachem. Tymczasem okazuje się, że oczywiście abstrahując od higieny, nikt namawia tutaj w Tresurze Matrixa ludzi, żeby chodzili i lali w ochotnikach, ale... ale raz... nie wiadomo, czy to się skończy, może, no, może <śmiech> tak. <śmiech> że, może w najbliższym czasie dyrektor wychodząc z gabinetu będzie sikał na swoje drzwi, żeby następny tutaj nie wszedł, nie? ale, ale tak mówiąc serio, to... Alegorycznie.
1: Ja już nie chcę być dyrektorem, <głos> nie, nie, nie. sekretarka robi to samo, wiesz Pani w barze to samo, nie, 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 chłopaki tam gdzieś pod, pod ziemią w kopalni na, na butelkach piszą, nie, proszę nie ruszać tej butelki, bo tu naplułem juzek. No i poszłyście Józef schodzi, a tam na kartce pisze, ja też na tu naplułem Antek, nie? <grym> <grym> tak, tak. <grym> w tym momencie jest, jest taka jazda. Więc słuchajcie, my, my na ten temat możemy jeszcze mówić, ale prawdopodobnie będziemy to kontynuować w przyszłym tygodniu, w czwartek, kiedy będzie spotkanie na żywo. Tak. Ponieważ my mikrofale będziemy dalej publikować, tak jak do tej pory, zupełnie za darmo. Ale tak. spotkanie na żywo, na którym będzie z nami interaktywny kontakt na czacie, gdzie w momencie, kiedy się, zbiera się publika, wytrąca się zupełnie inny rodzaj energii yy, i my to czujemy, zresztą wy też pewnie to czujecie, że bardziej się nakręcamy w momencie, kiedy nas słuchają ludzie na żywo, tamte okay. spotkania będą jednak płatne i nie będziemy ich publikować przynajmniej na razie, także będzie można je zobaczyć tylko wtedy, kiedy będą na żywo. Natomiast y, mikrofale takie jak te będziemy raz na jakiś czas nagrywać i je po prostu
0: publikować. Tak, no możliwe, możliwe, że oczywiście te spotkania, tak jak te, które robiliśmy, one w końcu tam pojawią się gdzieś, ale na pewno chcemy dać temu jakiś okres latencji, żeby wśród tych, którzy u nas byli zdążyło się to gdzieś tam odłożyć, żeby chcieli do tego wrócić, a poza tym ci, którzy nie byli, a potem to obejrzą. No, no cóż, musimy docenić również tych, którzy chcą wspierać nasze spotkania i nie będziemy ich tak od razu wrzucali. Hmm.
1: Dokładnie, bo jeżeli ktoś u nas wykupi ten, ten, te, to spotkanie na żywo, to my to też odbieramy jako rodzaj, pewnego rodzaju wymiany energii, uśmiechu w naszym kierunku, że, że to rzeczywiście gdzieś tam komuś w jakiś tam sposób y, pomogło i że on rzeczywiście bierze z tego coś dla siebie. No to, jest, y, to jest wymiar, kiedy ktoś decyduje się potrząsnąć sakiewką i chodzi się, ta moneta się tym ludziom należy. Ja y, chętnie to, co zarobiłem tak ciężko y, y, oddam, podzielę się. Ze względu na to, że uważam, że to jest uczciwe. Cena nie jest wysoka, a z drugiej strony mogę być, mieć samopoczucie, czy poczucie tego, że wymieniłem się z energią. To, o czym mówiliśmy chyba na poprzedniej mikrofali, związanego z tym, jak oszukać przeznaczenie, tak? być sprytniejszym i bardziej, że tak powiem, rozstrzenionym wobec przestrzeni. Ja spróbuję oszukać swoje przeznaczenie i nie będę za nic płacić.
0: Tak, ja, no to się kończy często, to jest paradoksalnie ciekawa sprawa, bo ja naprawdę spotkałem niewiele osób i to, yy, ale uwaga, spotkałem takie osoby, spotkałem takie osoby, ale nie było ich wiele, które yy, z racji różnych szczególnych warunków yy, nie płaciły za, za sesję z nami, nie płaciły za naszego yy, spotkania yy, i te osoby w większości nie skorzystały. Tego nie... Tak to jest. Mhm. Bardzo często po wielu latach spotykając te osoby miałem wrażenie, że, że, że się zapętlają w bardzo podobnych, tych samych rzeczach, które ich wtedy tam do nas przyprowadziły. Oczywiście nie, jest, nie są to wszystkie. Są, są niektóre, które, które no, ze względu na swoją wyjątkowo trudną sytuację dostały od nas tę możliwość również, żeby, żeby się nie wykorzystywać, i te osoby zrobiły coś ze swoim życiem, ale. Kiedy to, te osoby, że było zabawne, potem same zaczęły prowadzić swoją działalność, doszły do tych samych wniosków, to my, że jeżeli ktoś nie płaci za, za czas...
1: E, to, nie nie, to, to, to go nie szanuje po prostu.
0: Nie szanuje, to, no za otrzymuje. Przychodzi ciągle aktualizować, czy można jeszcze bardziej nagiąć tę sytuację do moich własnych oczekiwań. Czyli tak naprawdę no, rozbroić narzędzia, które, po które przyszedł. Pozbawić ich ostrych krawędzi, pozbawić ich tych wszystkich elementów, yy, sprawdzić do jakiego stopnia można przesiąść się na kolana do kogoś innego i przestać podejmować decyzje albo mieć znowu nową postać, która będzie odpowiadać za moje trudności i za to, że tak bardzo wszystko jest przełamane, a ja jestem człowiekiem, który jest w taki wyjątkowy i niepowtarzalny sposób przypadkiem klinicznym.
1: Zwróćcie uwagę, jaka to jest konstrukcja. Chcę coś od kogoś, ale mu za to nie zapłacę, ponieważ to ja dyktuję warunki, ja chcę mieć nad tym kontrolę. Zobaczcie, jaki to jest program, który gdzieś tam w podświadomości takiego człowieka pracuje cały czas i marnotrawi wszystkie energie, które ten człowiek chciałby przeznaczyć po to, żeby poznać siebie. To jest naprawdę prawdziwy wirus, kiedy człowiek w ten sposób właśnie postępuje, de facto wydając... Pieniądze, które sam ciężko zarobił na czas dla siebie, który sprawia mu pewnego rodzaju przyjemność lub motywację do działania. Tak,
0: tak to prawda. Zresztą y, ja też nie mówię, nie, nie, nie neguję tutaj absolutnie, nie, nie stawiam tego pod jedną kreskę, bo ja sam byłem w wielu sytuacjach. Też nie miałem pieniędzy i zostałem w jakiś sposób zaproszony przez nauczycieli, których się uczyłem. I, i no cóż, jednak mimo wszystko ja, ja mam taką upierdliwą cechę, to polega na tym, że ja nie pójdę na kurs, nie pójdę do nauczyciela, którego nie czuję absolutnej synergii, że to jest coś, co ja też chciałbym robić. Więc jeżeli tacy ludzie do nas trafiali, no to czy płacili, czy nie, korzystali. Natomiast w sytuacji, w której ktoś przychodził po pomoc, bo jej szukał, to najczęściej element wymiany energetycznej, czy w ogóle zainwestowania czegokolwiek w to wszystko miał bardzo duże znaczenie na to, czy to się naprawdę później dało wykorzystać. Ciekawe, ć... nie... Nie, nie. Dokładnie.
1: Ciekawe ćwiczenie, spróbujcie poczuć emocje, yy, jaka w Was się wzbudzi w momencie, kiedy będziecie chcieli posłuchać naszego spotkania na żywo i będziecie musieli znaleźć sposób, bo to też jest yy, yy, może niecelowe, ale nieprzypadkowe, że, że sposób zapłacenia za nasze spotkanie yy, yy na żywo jest tylko jeden i dla niektórych będzie trudne, żeby to zorganizować i zrobić. Zobaczcie, jak bardzo chcecie być sobą, jak bardzo jesteście w stanie zaangażować się w ten proces, żeby chociaż raz wydać 7 dolarów na to, żeby spotkać się ze swoimi emocjami i zobaczyć, jak teraz, jak dzisiaj wygląda poziom waszego fechtunku.
0: Ta, no się na fakt, że e, bardzo możliwe, że wtedy się okaże, że jest dramatyczne jest wam do niczego niepotrzebna. No i to wtedy też jest ok. No, my, myśmy od samego początku uważali, że nie robimy czegoś, co jest dobre dla wszystkich. No. Gdyby tak było, to sprzedawalibyśmy lody i też by nam się to niespecjalnie dawało.
1: Okej, okay, my powiemy wam, że my, myśmy też w pewien sposób jakby zaryzykowali, bo organizując Stresurę Matrixa, my ryzykujemy bez kontroli swoje pieniądze i swój czas. Jeżeli byście przeliczyli, ile godzin spędziliśmy tylko na występach, yy, na ty, ty, oglądając te filmy, które tam są w internecie, to drugie tyle, albo nawet dwa razy więcej, czte, cztery razy więcej tyle czasu spędziliśmy na przygotowanie, żeby tak się stało. Myśmy no się zdecydowali, żeby to robić, my mamy z tego wielki fan, my nie liczyliśmy na to, że będziemy z tego tytułu milionerami, dostaniemy tyle pieniędzy, ile nam się po prostu należy. Mamy do tego pełne zaufanie.
0: Tak, z Zabawna historia, bo zysk, zyski zawsze przychodzą wtedy, kiedy człowiek czerpie, uważa za zysk tam fakt uprawiania czegoś, czyli nie chodzi o to, żeby się zmuszać do robienia y, zmuszać do uważania za zysk robienia czegoś, czego nienawidzę czy w czym mnie tak naprawdę nie ma psychicznie tylko jeżeli już coś kocham y, albo jestem w tym naprawdę to czuję, to to już jest warte zauważenia jako zyski, jeżeli y, dlatego między innymi tak z takim, tak bardzo Boisz, boi się człowiek robić to, co kocha najbardziej. Najczęściej bardzo boi się robić to, co robiłby za darmo, gdyby nie musiał zarabiać pieniędzy. Bardzo często również to, czegoś tak bardzo boi, oznacza, że to jest coś, co może go ponieść do końca życia i bardzo silnie reprezentuje jego życiową moc i sprawczość. I tak się stało z przypadku Tresury, bo ona, Andrzeja, i mnie wywaliła bardzo mocno w obszary, których nie spodziewaliśmy że aż tak bardzo posiadamy osobiste, no użyję tego słowa, talenty. Dlatego, że... Nie,
1: umiejętności, mocy. Tak, no my, my przede wszystkim baliśmy się tego, że w momencie, kiedy zaczniemy publikować publiczne nie, nasze wynurzenia, nasze myśli, no to, nie, to zostanie odebrane jako, nie, jako coś idiotycznego, kretyńskiego i, i zostaniemy tam zlinczowani.
0: To wszystko już było, hmm. tego nie mówimy i tak dalej, okazuje się, że kury, no, niby nic nowego, a przecież nie wiem, zadziwiające, tak, zasadą kuli śniegowej okazało się, że no jakoś tak nikt nie słyszał tego jeszcze w ten sposób i niektórzy tego potrzebowali. Zabawne jest to, że jak się u nas pojawiali ludzie i później szli dalej, okazywało się, że oni też przychodzili i nagle się z przerażeniem okazywało, że oni są utalentowani. To ich najbardziej najbardziej przejmowało przerażenie, bo okazuje się, że to, co powoduje człowieku największy syndrom utraty kontroli, to jest świadomość własnego talentu. To jest świadomość hmm. własnego
1: i, i, I zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś ma talent do czegoś i robi to, to bardzo trudno mu jest się przełamać, żeby pokazać to innym ludziom. On po prostu wstydzi się swojego talentu. Myśmy odkryli, że Tresura Matrixa ma pewien ukryty, ukryty dodatkowy tak zwany handicap, czyli coś ekstra dodatkowego, a mianowicie oprócz tego, że człowiek odnajduje siebie, że zaczyna rozumieć swoje życie, że y, y, zaczyna mieć zaufanie do tego, co się w nim, w nim dzieje i wokół niego dzieje, to Tresura Matrixa również pokazuje, odnajduje w ludziach ich talenty, niejednokrotnie bardzo mocno ukryte, niejednokrotnie wypierane do, do bólu, do granic możliwości przytulania pieluchy do, do swojego tyłka.
0: Tak, bo pielucha jest również bardzo, bardzo dobrym sposobem pozostawiania talentów w stanie embrionalnym i y, często się umiera z pieluchą na dupie i zębwione własnego talentu w środku y, zamiast, y, zamiast na zewnątrz, zamiast uzewnętrznione. I to jest między innymi również dlatego, że z jakiegoś irracjonalnego powodu bardzo często tak jest, że, że jednym z największym, największym uczuciem utraty kontroli nad życiem ma się wtedy, kiedy człowiek się tak bardzo silnie demonstruje i obnaża, a y, silnie się tak demonstruje od wtedy, kiedy pokazuje się jego moc. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę w, takim, w tej fazie roz, roz, rozpoznania własnej mocy i używamy i wdrażamy w życie, wtedy czujemy się tak potwornie nadzy, jak nigdy w życiu i dlatego prawdopodobnie to jest tak cholernie straszne i dlatego, dlatego moim zdaniem roszczeniowość jest prostsza. No, tak się przynajmniej wydaje tej naszej części świadomej. Czyli aby,
1: aby użyć swojego y, y, talentu, należy s, stanąć bezbronnym i zaufać przestrzeni, po czym robić to, co uznajemy za to, co umiemy robić najlepiej. To jest trudne, ponieważ my stajemy bezbronni, musimy zaufać. Y, 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 przestrzeń nas może w dowolnym momencie y, y, ukłuć, złamać, i, zagryźć, czy, czy, czy w jakiś inny sposób zrobić nam krzywdę, a my jedyne co mamy zrobić, to po prostu pokazać swój talent, o którym wiemy, że go mamy, ale wstydzimy się go pokazać. I To jest ten hmm. cholerny wstyd, który łamie e, w zalążku e, chęć posiadania e, porządnych e, kochonek.
0: I zdjęcie pieluchy. No, <śmiech> czyli zdjęcia kompresu tak naprawdę no, w jakimś sensie.
1: Teraz byłby czas na dekompresję, ale niestety jeszcze nie opanowaliśmy tego. Być może uda nam się kiedyś opanować dekompresję e, online. <głosy> czyli to jest tak zwana dekompresja, de czyli zdjęcie pieluchy.
0: Zdjęcie. No my
1: my, my robimy to, co robimy w tych, w tych dekompresjach, to tak naprawdę zdejmujemy pieluchę, bo, bo my nie umiemy grać, ale lubimy. Tak? My,
0: ale widzisz, że no to jest tak właśnie, cały czas gadamy, że my tylko wydajemy dźwięki, że nie jesteśmy muzykami. Znam muzyków, którzy by chętnie zgodzili z nami, że nie jesteśmy muzykami, że nie umiemy grać. Natomiast zabawna historia polega na tym, że to jest taka historyjka w sumie, jak już w finale gadamy. Moja żona niedawno właśnie brała udział w, w, w koncercie waglewskiego w Warszawie z WW. I tam byli różni goście, m.in. innymi Milo Kurtis, to jest taki stary Grek, który założył Manam. I to, to jest taki, no on już jest w Polsce od czasów pułkowników i on tam naprawdę sporo, sporo narobił w polskiej módce rockowej i etnicznej itd. I on silnie zaskoczył mnie tą propozycją muzyki, którą chce uprawiać. Z naszą. Właśnie m.in. że on mówi, że jego nie interesuje teraz y, żadne tam piosenki, które mają jakiś początek, koniec, rozwinięcie albo jakąś konkretną skalę czy coś takiego. Chodzi o to, żeby śpiewać y, tak, jakby się było instrumentem muzycznym, czyli słowa są nieważne, ważny jest dźwięk, y, y, chodzi o improwizację, musimy włożyć w to, jak ma maksymalnie dużo zaufania. Ja tego posłuchałem, jeżeli możecie sprawdzić, tam Milo Ensemble się to nazywa, kont Milo Kupisa Zespół. Tam jest cholerny, tam są wiadomo, że są muzycy naprawdę nieźle przygotowani, ale ta muzyka jest jedną wielką grą. Ci ludzie po prostu cały czas, bez przerwy są na słuchaniu, a tam praktycznie, tam się nie czuje tej siekaniny, tego trzymania się, prawda... Yy, tego, tej suwmiarki, żeby cały czas jechać pod równo i cały czas być według tych skal nutowych, które tam ktoś kiedyś napisał i że, że tak ma być. Tam naprawdę jest ten rodzaj uprawiania muzyki, być może na innym technicznym poziomie, bez wątpienia. Nikt nie mówi, co by było z nami, gdybyśmy dłużej nie grali. No, mniej, ale mniej więcej na takim psychicznym poziomie zabawy, jaki moim zdaniem my tutaj jeszcze, że od pewnego czasu mamy.
1: I to była bardzo fajna alegoria tego, jak można żyć pod kontrolą, czyli z tą suwmiarką. jak ta muzyka wtedy wygląda I jak wygląda muzyka w momencie, ile tam jest duszy i energii w tej muzyce, która jest puszczona wolno i ludzie po prostu słuchają się nawzajem i decydują tam, będąc w tym utworze, w którym momencie nacisną, jaki dźwięk jaką nutę wydobędą. Wtedy rodzi się prawdziwa emocja prawdy tej chwili, która tam wtedy się dzieje. Nic nie jest przewidywalne. Nie wiadomo, co będzie w następnym takcie, dokładnie no. tak jak w naszych mikrofonach. Tak jak
0: to, 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 co my robimy z muzyką, to jest dokładnie to, co spowodowało, że muzyka powstała. To jest to, jest to skonfrontowanie się z tym, co człowiek tam ryknie, krzyknie, brzdanknie i co to da i o, to zróbmy to jeszcze raz. Ciekawe, czy wyjdzie nam inaczej. Tak powstała muzyka. Wszystko, co zrobiono z tym później, to klasyfikacja i zamknięcie na wszelki wypadek, żeby nam nie wyszło inaczej niż poprzednikom, bo to wtedy nie będzie muzyka. No to, jest, to jest ta jedna różnica. Zakładamy Ona, luchy...
1: Dokładnie, o najciekawsze jest wtedy, kiedy ktoś do nas podejdzie i powie zagrajcie to jeszcze raz, a my z Olegiem patrzymy na niego się uśmiechamy. No. Przejdź następnym razem do naszego ogniska, zobaczyć coś ciekawego.
0: Ale to, to tak samo zresztą, jak ktoś przychodzi na, na, przykład na trzecią sesję albo na drugą sesję, chciałbym powtórzyć ten stan z ostatniej sesji. Ja mówię, no sorry, mówię, to co się wtedy stało i pierdeknęło, to miało odsłonić to, co odsłoniło, a jak do tego wrócimy, to przegapić to, co się dzieje teraz i robimy zupełnie coś innego, najczęściej. Jak, jak będziemy
1: mieli próbowali mieć świat pod kontrolą, to przegapimy to, co dzieje się teraz. To jest tak. bardzo fajne parafrazuję Olega i myślę, że Oleg, tym, tym chyba zakończymy na dzisiaj, bo my moglibyśmy tak całą noc pewnie miał.
0: No nie, ale wtedy stracilibyśmy nad tym kontrolę. Nie, no, bo...
1: <głosy> Wiesz, ja nie mam guzik tutaj taki do naciśnięcia.
0: <głosy> A ciśnij go, bo to już nie jest mikrofala, to już jest mikro wystąpienie. No?
1: Makro, to jest makrofala.
0: Makrofala, także zrobiliśmy pierwszą makrofalę na Zoomie.
1: Makafaka-fo. <głosy>
0: <głosy> Mówi się, że czwarty na spotkaniu elitarnym czyli zamkniętym i będzie jeszcze w innych materiałów, odejrzewam. Tak myślę, myślę, że
1: mając do dyspozycji to, co w tym momencie mamy, to chyba częściej będziemy próbowali w ten sposób to nagrywać, bo no cóż, no to jest dokładnie to, co lubimy robić i czujemy, że jesteśmy chyba w tym dobrzy
0: No to wygląda.
1: Znaczy jest no. nam dobrze robiąc
0: to. No, no to jest chyba nawet coś, co wolę słyszeć. Tak. No właśnie. Na razie. No to do zobaczenia.
1: Olek, do Ciebie macham.
0: No ja, ja, tak, to ja też pomacham do Ciebie.
1: Ja jeszcze uszami i parą może innymi rzeczami. Dobra, tak, to no, na
0: razie. Uż masz ciepłe, ja gaszę światło.
1: Okej. Okay, pa, pa